0: 嗨，大家好，这里是喜马拉雅出品的糗事播报，我是你们的好朋友佳期。朋友们，你们还好吗？是不是在家里憋的都快长毛了？我也差不多吧。最近呢，受疫情影响，我天天待在家里啊，不出门。本来以为这次宅在家啊，原因特殊嘛，我妈肯定找不着理由骂我了。但事实证明，我还是太年轻了。就拿昨天早上来说吧。一大早啊，他就来我房间里掀被子，一边掀啊，还一边说：“睡睡睡，一天到晚就知道睡，几点了？赶紧起来！”被老太太这么一折腾呀、啊，我也睡不着了，赶紧从床上爬了起来，然后呢，洗了一把脸，去客厅里看电视。结果没过多大一会儿啊，我妈又来了：“看啥电视啊？看电视啊？啊，磕一地的瓜子皮儿，还不如去睡觉呢。”我算是看出来了。我妈呢，就是闲着没事儿干，总想找点理由骂我几句。不过最近啊，她骂我的口头禅也改了，以前是啊，明天就给我滚出去。现在呢，就变成了疫情结束以后啊，马上给我滚出去。我想老太太啊，可能不知道，我现在有多想从家里滚出去啊，但我不敢。昨天我下楼倒了一个垃圾，还把我给高兴坏了，那感觉、啊。就像是出门旅游一样。这次下楼倒垃圾呢，我还发现一个现象，就是现如今街上啊最常见的套装就是睡衣睡裤套羽绒服，啊，反正口罩一挡，谁也认不出来。扔完垃圾回家，我都窝在沙发里刷微博，刷到以前的微博的时候呢，我突然发现，现在的情况啊，不就是以前微博话题啊那些题主经常问的那个问题吗？如果给你一个房间啊，温度正好，有吃有喝，有手机有 WiFi， 你可以待多久？万万没想到啊，这个问题也有成真的那一天。刷完微博啊，我又逛了一会儿朋友圈本以为大家都在家，应该挺无聊的，朋友圈里也不会有什么好玩的东西。但是我错了，人类的潜能啊是无限的。大家虽然都在家里啊，但是各种的骚操作是层出不穷啊。有给橘子剖腹产的，有拿方便面织围巾的，最多的呀、啊、就是各种数数的。我看了一圈啊，算是明白了，你们宁愿数瓜子儿、数坚果、数瓷砖、数树叶、数草莓籽、数白糖、听鸟叫，也不愿意来找我聊聊天<笑>除此之外呀、啊，还有一大群人在朋友圈里哀嚎，还说自己都快憋死了。不是我说啊。光是在家里宅上这么几天，有手机有 WiFi 的日子，啊，你都觉得受不了。那你说那种牢房里哈、啊，铁门、铁窗、铁锁链啥的哈、啊，一坐就是好几年，那不得憋疯了呀？所以啊，朋友们，千万不要轻易的尝试犯罪啊！我们都要做遵纪守法的好公民呐。也不知道这次疫情啥时候能过去啊？真的好希望它能早点结束。当然了。我更希望这次侥幸脱险以后，我们都能真正清醒地把它当作是大自然给我们的最后一次机会。这次疫情发生之后啊，最让我头疼的事儿就是劝家里的老人戴口罩。我爸妈还好啊，他们每天还看看新闻，知道问题的严重性。但是我奶奶那一辈啊就不好弄了，每次我跟我奶啊讲这次疫情有多严重啊，传染多么多么容易。我奶呢就会跟我们讲啊，我们这边的菩萨有多厉害。不过有一件事呢，在我们东北啊是不需要劝的，那就是吃野味。不瞒你们说啊，我们东北人呢，除了蘸酱菜啊，啥基本上都不生吃
1: 。
0: 我吃过最野的东西啊，可能就是木耳啊、蘑菇、婆婆丁啥的
1: 了
0: 。这说句不好听的啊，在东北谁是野味还不一定呢。东北的野生动物不吃我们就不错了。你仔细想想，啊，我们东北有啥野生动物啊？东北虎、熊瞎子，谁敢吃啊？而且南方人吃那些东西啊，在俺们东北都是大仙儿，我看见了躲还来不及呢。不信啊，你随便问一个东北人，你就问问他，谁敢吃黄鼠狼？反正我是不敢吃。不仅如此啊，我还特别的惜命。自从这个疫情蔓延开来以后啊，我就天天的量体温。没事呢，还研究一下、啊、这个新型肺炎的基本症状，然后在家里啊一一的自我排查。根据我多日以来的研究呢，我得出一些结论。想在这儿啊提醒大家一下，如果你一直在家，之前没有去过这个病疫区啊，也没有出门，但是还是出现了浑身乏力、酸痛、头疼的症状，不要过分紧张。这个呢是长时间躺在床上啊刷手机造成的，不要担心。还有啊，同样的前提下。你在家里呢，出现喉咙痒、持续咳嗽的情况，也不用紧张，这说明啊，你这个核桃呀、瓜子儿啥的炒货吃多了，有点上火。最后呢，我给大家一个非常贴心的建议啊，那就是别老穿睡衣了，没事呢也试试你的裤子，因为你可能已经穿不进去了。这也是我的亲身体验，这段时间啊，我们家上上下下，大人小孩啊，都胖了至少五斤，我哥呢，胖的更离谱。我就眼看他那个肚子啊，就像吹气儿一样的鼓起来。要是把脸折腾啊，我还以为他怀胎好几个月了呢。不过这也是人之常情嘛。你看天天也出不了门啊，吃了睡，睡了吃的，那不长肉才怪呢。我哥也快憋疯了，天天啊就靠在窗台上往外面望。我估计啊，等这次疫情过了，男人们就会明白一件事儿：为什么女人坐月子啊会得产后抑郁症。我哥最后一次出门啊，还是大年二十六采购年货的时候，我跟他一块出去的。去的时候啊，我们俩都特别忐忑，因为那时候新型肺炎已经上热搜了。临出门的时候啊，我妈翻出了以前防雾霾的口罩，还嘱咐我们俩快去快回。结果我俩刚出门啊，就遇到堵车了。一打听才知道啊，原来前面呢发生了交通事故，撞得还挺严重。这双方司机下车以后啊，互相加了微信，然后各自回到车里啊。用语音对骂了一个多小时，好不容易从堵车的路段过去了，结果前面呢还有一辆车啊，总是左右摇摆不定。我哥呀、啊、本来想变道超车来着，结果那辆车啊居然在平坦的马路上开出了 S 弯的效果。那车主啊还挺有自知之明，在这个后车屁股上啊贴了一张 A4 纸，上面写着几个大字：“女司机第一天实习，别催我，你就当我是红灯。”后来我哥终于找着一机会呀、啊，顺利的超车了。超过去的时候呢，他还特意侧头看了一眼那个女孩，然后跟我说：“这姑娘啊，虽然开车的手潮了点但气质还是不错，算是个气质女孩吧。”我就笑了笑啊，我说：“哥啊，你知道啥是气质女孩吗？总的来说啊，就三点：胸小、话少、表情屌。”我哥啊，冲我翻了个大白眼儿：“你呀、啊，就是嫉妒人家。”哎。我已经结婚了，要是单身啊，我一定会去追她的。我说哥，啊，你是不是最近想念跪搓衣板的感觉了？小心我告诉我嫂子啊！再说了，你也不拿镜子好好照照你自己，就你这样的，你能追上人家吗？我哥啊，就得意地说：“老妹儿啊，你知道吗？撩妹儿啊有八大技巧，只要按照去做呢，大部分女孩都能追到手。趁着红灯，我给你说说啊，这八大技巧分别是：一。”陪他聊天女人呐、啊、永远抵挡不了陪他彻夜聊天的人。二，女孩呢都喜欢那种正经中带点不正经，但是这种不正经呢又不影响正经的男孩子
1: 。
0: 三，你的朋友圈啊一定要丰富多彩。四，可以投其所好，但是呢不能刻意的讨好。五，跟他聊天的时候啊可以幽默风趣，但是别轻易的开车。六，人品要好，不能吃着碗里的看着锅里的。同一时间呢，最好只追这一个女孩，对其他的女孩啊保持距离。七，穿衣服要干净，不要邋里邋遢的。八，如果有钱，那上面七条都可以省略。<笑>快到家的时候啊，我哥甩给我一张彩票，说：“这些双色球啊，我中了五百块钱，你去帮我把奖兑一下吧，我找地方停车。”我一听啊，高兴坏了，心想：我哥这个白痴啊，上我去领奖。领完了，我还能给他咋的？到了彩票站啊，我赶紧把那张彩票拿出来。谁知道啊，老板收下以后说了一句：“好了，你回去吧。”当时我就懵了，我说：“那奖金呢？”老板啊，抬头瞅了我一眼，说：“你哥呀、啊，跟我交代过了，他来领就给现金，你来领啊，就给他微信转账。”哎呀，真是防不胜防啊！我哥也太贼了。怪不得他家那俩孩子呀、啊，心眼那么多，这是有样学样啊。说到教育啊，真的是有什么样的爸妈就能教出什么样的孩子。我们楼上有一家父母啊，都是大学讲师，他们的教育方式就很棒。元旦的时候啊，他们家那两个还在上小学的孩子，啊，趁着没人，把电梯里的楼层按钮啊都给按了，搞得我好半天啊才下到一楼。我当时呢就有点生气，就在业主群里啊吐槽了一下。这俩孩子的父母啊，立马就给我道歉了。我回来的时候呢，这俩小朋友还被罚站了，就站在那个一楼的电梯口，跟人说新年好，来一个说一个呀、啊，还得鞠躬。当时我就没脾气了。所以说啊，父母的水平呢，决定了孩子的高度啊。你再看看我们家这俩熊孩子啊，跟人家确实是没法比，尤其是小辉啊，简直皮的没边儿了。我昨天闲了没事儿、啊、哈，辅导他写了一会儿语文作业。差点没把我给气死！那诗词填空给你填的哈，要让他们语文老师看你啊，都得气得昏过去。什么面朝大海，风诗拄拐啊？什么天堂有路你不走，学海无涯苦作舟。说实话啊，我看完他的诗词填空，我都想不起来原句到底是啥了。这堆填空题里啊，也就有关《西游记》的内容啊，他填的还算靠点谱。这跟他爱看《西游记》的动画片有关系。他可是孙悟空的铁粉，已经喜欢这猴子，已经到了这个分不清剧和现实的地步了。有一次他犯了错啊，我嫂子罚他站墙角，站着站着，有一个虫子飞到他的胳膊上，他竟然带着哭腔说：“悟空，你终于来救师傅了呀！”辅导完作业，我又陷入到无聊中。为了打发时间啊，我把今年的春晚又倒出来看了一遍。今年的春晚啊，我印象最深的还是沈腾那个小品，好玩又有深度。而且据说啊，马丽还怀孕了。这么说来，马丽的宝宝啊，就是历年春晚里啊年纪最小的演员
1: 了
0: 。<笑>看了一会儿啊，我妈从里屋出来了，看我在那看春晚、啊，她就惊讶地说：“往年你都不看，今年怎么看了两遍呢？”我说：“还能因为啥呀？无聊呗。”我妈说：“你可拉倒吧。”再怎么无聊，我也没见你把书拿出来看呢。米乐音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的糗事播报。哎呀，不瞒你们说啊，我已经将近半个月都没有出过屋了，最远的一次旅行就是下楼倒垃圾。过年之前哈、啊，美滋滋的哈、啊，又是做头发，又是接指甲，还接睫毛的，结果现在全秃了。不过咱谁也别说谁哈、啊，我估计此时此刻你也跟我差不多。不服的话，咱们就晒一下照片试试哈、啊。那接下来时间哈、啊，看一下我们上期的留言。首先这位呢叫三个手机听家期，他说真爱都不用说啊，我可是三个手机轮换着听，好喜欢你的声音啊，还有你不经意间让人捧腹大笑的段子。曾经呢，就有人问我说：“佳琪啊，你段子里写的那些都是真事吗？”嗯，应该说大部分啊都是身边朋友以及我身上发生的事吧。啊，不全都是我身上的啊，要不然这日子我真的没法过了。下面呢叫霆哥大爷佳琪，他说：“你知道吗？疫情得到控制以后，你是我第一个想见到的人。如果疫情控制不住，冒着被传染的风险，我也想远远的看你一眼。”哎呀，虽然我十分感动哈、啊，但是疫情肯定是会过去的。到时候我们就碰个面，好不好？一块儿吃吃火锅，唱唱歌，嗑嗑瓜子聊聊天哈、啊。下面呢叫佳期的爸爸啊，你这你这名字起的太嚣张了啊！他说收听佳期有四年多了，我的评论从来没有被灵性过，慢慢的呀，我就对你死心了。去年结了婚，带媳妇儿一块儿听你的节目，顺利的哈、啊，媳妇儿也怀孕了。最近呢，跟媳妇儿一块儿给孩子取名字，媳妇儿说：“你这么喜欢佳期，估计这辈子啊你们都没可能了。如果我们的孩子是女孩，就叫佳期吧。这样的话，虽然你得不到佳期，但是你可以当佳期的爸爸呀。”我想了想，哎，有道理。然后呢，我就把名儿改成现在这个佳期的爸爸。行了，你真的太过分了啊！我们家老赵要约你谈谈。下面的叫严 Nancy 哈，他说佳期土不重要，你的努力工作和认真劲儿啊，才是我们粉丝最喜欢的品质。爱你哦，在这段异于同龄人的艰难且无尽头的时光中陪着我。你这是遇到啥事儿了？这么难熬吗？我跟你说哈、啊，我现在每天早上觉得最难熬的事儿。也不过就是闹钟响的那一瞬间，其他俩什么都不是事儿，咬咬牙就过去
1: 了。
0: 下面的叫于鹏浩，他说：“美丽可爱的大假期啊，我爸妈太偏心了，今年没有亲戚来，他们就什么好吃的都不做了，都是随便做一些糊口，真的是亲爹呀、啊，那不很正常吗？我跟你说，这都不算可怕的，呀，最可怕的就是你妈天天包饺子。”我从年二十九号就开始吃饺 子， 一直吃到现在。下一位 呢， 叫佳期的陆 墨， 他说看到有这么多人一起支持佳期 啊， 真的很开心。现实中 呢， 我们从未谋 面， 在网络 上， 我觉得我们宛如一家人。所以在未来的日子 里， 我们一起支持 他， 一起开 心， 一起快 乐， 一起成 长， 一起陪伴我们的佳期还有朋友。希望大家 啊， 都能天天开心。不是默默，你说这话你亏不亏心啊？上次咱俩不是见过了吗？你忘了我还请你吃的齐齐哈尔烤肉
1: ？
0: 啊，我记得在去年年底的时候有一场粉丝见面会嘛，然后默默专门从深圳飞过来看我，然后我觉得这大老远的过来是吧，我怎么也得安排一顿然后就大家一块儿吃了一顿烤肉。下面呢，叫我的女神是佳期。他说：“佳期啊，我听了你的新歌，堪称大师级别的作品呢，我一听就放不下了。你知道吗？我在西餐厅工作，然后呢，我就把是你这首歌哈、啊，经常的循环播放。哎，反正我就是喜欢，管他别人的人喜不喜欢啦，反正我就是听爱咋咋地。新的一年呢，祝佳期和家人们啊，身体健康，佳期又瘦又美，么么哒！哎呀，我觉得这几年哈，我除了瘦这个目标没有完成。”其他的基本上都完成的差不多了，希望二零二零年还能有新的突破。来看一下我们的下一位啊，叫爱呼吸的冰天雪地。他说大年二十九那天呢，我接到一个骗子的电话，他惯常的套路啊，开始的时候呢，我就打断他了，我说这都二十九了，你们还不放假呀？他说他们要上班到大年三十我说那祝你新年快乐啊，明年你还是换个工作吧。然后对面那骗子愣了一下，说。谢谢你啊，也祝你新年快乐
1: 。
0: 虽说这个职业不分高低贵贱吧，但是听姐一句劝啊，过年以后换个工作吧。下面呢，叫听友幺九幺六三三四九五，他说五千年前啊，我们战胜了洪水；两千年前，我们战胜了匈奴；五百年前，我们战胜了外族；一百年前，我们战胜了侵略者。十七年前，我们战胜了非典；就在今天，我们面临着新的挑战——冠状病毒。我相信，我们一定能挺过这次难关！加油，武汉！加油，中国！哎呀，就每天一打开手机啊，看到那些关于疫情的消息啊，心里都老难受了。尤其是我妈，老太太岁数大了，就特别爱哭，一看那个视频啊，就跟着哇哇哭，整的我和我爸也没招啊。然后就有听众跟我说：“佳琪啊，都这时候了，你还有心情讲段子啊？你还有脸在这儿嘻嘻哈哈的、啊？那你说我能咋整？大家都已经够难受的了，那我再在,在这儿成天讲那些让人哭的东西，也不太合适啊，是不是？疫情一定会过去的啊。那此时此刻呢，我一定要站好我的最后一班岗。我的任务呢，就是把大家在烦闷的生活当中都开心了。”下面呢叫哈利波特小娘子，他说数了一下家里的大米啊，有八十三万五千二百一十四粒，草莓有二百六十六粒黑籽，火龙果呢共有七千六百一十八粒黑籽，一袋香瓜籽呢一共一千八百五十四颗，二十六颗是空的，混进来九个带虫的。还有四个是苦的，中间喝了六杯水，现在啊，正躺在沙发上想明天数啥呀？我给你提个建议哈，你明天可以数一下头发呀，是不是？下一位呢叫冯 J K D 哈、啊，他说天天盼着假期的呵呵呵笑声，抓紧时间更新啊，我离不开你啊。我最近真的一直都在录小说哈、啊，因为我那本书快完结了，嗯，然后这个娱乐节目肯定是会照常更的嘛。小说呢也希望大家多多支持一下哈、啊，叫小妖不上天
1: 。
0: 下一位呢叫元末，他说有一天啊，我就心血来潮问我女朋友，亲爱的。在化妆品、包包、首饰、衣服和我之间，你选哪个呀？我女朋友毫不犹豫地说：“你呀、啊。”哎，我当时就乐了啊！谁说女孩光看中那些的呀？我女朋友就不会。我刚想夸她呀，然后我女朋友就接话了：“你也不撒泡尿照照你自己，就你也配出现在这几个选项里面？”哎呀，来看一下我们的下一道题哈，叫“雨走尘来”。他说：“上一秒还想着自己要过猪的生活，下一秒、啊、就真的成了猪的生活了。不出门，不干活，吃吃喝喝就是睡。这样一周下来呀、啊，没想到猪的生活也不好过呀。”是啊，所以以后我们还要多关心一下猪的精神生活。下一位呢，叫“开学考试加油”。他说：“有一次啊，给爸妈洗衣服，发现兜里有一块钱，没上交啊，就偷偷花了。”从那以后啊，我就经常积极主动的要求洗衣服，也经常能够翻到一块钱，然后呢，我就经常心怀愧疚的花掉了。但是后来我才知道啊，这一块钱是他们引诱我洗衣服的饵啊。哎，我觉得这爸妈真的太聪明了，一看就是亲生的。哦的惹惹惹的嗯、下面呢，叫朱小小，朱佩奇。所以在地铁上啊，看到一对父子，这儿子说了。爸爸，爸爸，给我买悠悠球。爸爸说：“这个呀、啊，以后再说啊。”儿子呢，又在不断的祈求着父亲。那爸爸说：“公共场合安静点儿。”儿子又说：“那爸爸，你给我一个不买的理由，不然你就得给我买。<笑>”然后爸爸就小声的回了一句：“那钱全在你妈那儿呢，我哪有钱呢？”嗯
1: 、
0: 没错了、啊，简直就是我爸的真实写照。你还下一位呢，叫听友212830135。他说有一天啊，佳琪和他妈妈一起看一档相亲节目，有一个女孩说了：“我想找一个有大房子和豪车的男生。”这个主持人就问了：“多大算大呀？”这女孩说：“一百平米左右吧。”老妈看到了啊，就说：“这女孩啊，真拜金。看我闺女要求没就没那么高。”哎，当时佳琪听了就很感动啊，说：“妈，还是你了解我，知道我不拜金。”哎，老妈听了以后冷笑了一声。我说你成天躺在床上玩手机啊，厕所都不愿意去，要那么大房子有啥用啊？我严正的提出声明哈，以后禁止把我和我妈编进段子里。我就觉得你好像在我家安了摄像头。夏天白昼，明智的红,头明智的红头下面呢叫丸子的小男朋友，他说有一天呢我去银行取钱，想到里面还有几十块钱，干脆一块取出来算了。于是呢，就对着这个银行工作的美眉呀，很大声地说：“把里面的钱全部都取出来。”那个银行的美眉一刷卡呀，抬起头来，很认真的对着扩音器说：“同学，里面这有一块五毛，要全取出来吗？”当时啊，背后有老多人在排队了。哎呦我去，可给我整的老尴尬
1: 了
0: 。那咋的呢？一块五不是钱呐，一块五还能买两袋干脆面呢。来看一下我们的下一位哈、啊，叫佳琪的宠物小松鼠。他说：“我跟女朋友合计，这样吧，以后呢，我们住四平米就够了，里面放一张两米乘两米的床，墙上挂个电视，凑合过吧。你看成不？”女朋友啊，瞟了我一眼，说：“房子大小我没意见，我就想知道回家就上床的日子，啊，你行不行？”也是哈、啊，想想都觉得腿有点抖。我劝你啊，还是给自己留十平方米的这个活动空间吧。来看一下我们的最后一位哈、啊，叫柠檬不酸甜。他说：“当我把一张中了五百万的彩票递给工作人员的时候，大家立即投来羡慕的目光。我立刻拿出第二张，还是五百万，大家都惊呆了。我又拿出了第三张，空气仿佛停止了流动。我正准备拿出第四张的时候，我老婆咣一脚就把我给踹醒了。”这一天喝点酒哈，睡觉也不老实，把孩子的书撕得一页一页的，还笑得那么开心。Oh, oh, oh, oh,
1: oh, me, oh,
0: 好了，那今天留言就先分享到这儿了喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期哈。大家要是闲着没事儿、啊、哈，欢迎过来找我聊天啊！我也正在家里憋得慌呢。如果你还是觉得无聊啊，也可以打开喜马拉雅，上面有很多好玩的段子呀，还有好听的小说，总之是应有尽有哈、啊，包你满意。那今天咱们的节目就先到这儿啦，我们下期再见。